0: Oi, pessoal! Hoje vamos conversar um pouco sobre as afecções das vias biliares. Falaremos de colelitíase e suas complicações e do pólipo de vesícula biliar. Começando pela doença calculosa biliar, também conhecida como colelitíase ou colecistolitíase, a definição é. Presença de sedimentos metabólicos que se acumulam na vesícula formando pedras, porém só se considera doença quando causam sintomas, sendo então denominada de colelitíase sintomática. É importante esclarecer que os termos colecistite aguda, obstrução do duto cístico inflamatória, colangite e colédocolitíase, que é a migração e obstrução das vias biliares, são complicações da colelitíase sintomática, ou seja, da doença calculosa biliar. A maioria dos pacientes que apresentam colelitíase ou colecistolitíase passam a vida assintomático. Dos pacientes com pedra na vesícula assintomáticos, aproximadamente 15% a 25% irão se tornar assintomáticos em 10 ou 15 anos. Pacientes sintomáticos com doença calculosa biliar sem complicação geralmente apresentam-se como cólica biliar e o exame físico e testes laboratoriais são normais. A cólica biliar é uma dor intensa e constante, geralmente localizada no quadrante superior direito ou epigastro, podendo se radiar para as costas, especialmente para a escápula direita. A dor é constante e associada à diaforese ou transpiração intensa. Náuseas e vômitos também podem ser encontrados. Os pacientes podem ter outros sintomas, além da cólica biliar Normalmente, tem pouco valor preditivo para a presença de pedras na vesícula. São sintomas atípicos, como eructação, saciedade precoce, regurgitação, distensão abdominal, odinofagia, náuseas ou vômitos. Dor reto external e dor abdominal não específica. As complicações são a colecistite, que é a inflamação da vesícula biliar, a colédocolitíase, que é a obstrução do duto biliar, que pode se apresentar com ou sem colangite aguda, a pancreatite E as complicações raras incluem o ileo biliar, a síndrome de Mirizzi e o câncer de vesícula. O diagnóstico é dado a partir da suspeita de doença calculosa não complicada em pacientes com cólica biliar e exame físico e laboratoriais normal. Hemograma, aminotransferases, bilirrubina, fosfatase alcalina, amilase e lipase. Deve-se então realizar exames de imagem para determinar a presença das pedras ou da lama. Tipicamente é utilizado ultrassom abdominal, sendo este o teste mais sensível. A ultrassom, as pedras vesiculares aparecem como focos ecogênicos que lançam uma sombra acústica que apresentam uma tendência gravitacional, ou seja, elas movem-se com a mudança do decúbito do paciente. Caso não detectado pedras vesiculares, o exame é repetido em algumas semanas. Em caso, em, em caso de outro exame negativo, é realizada uma ultrassonografia endoscópica. E também uma microscopia da bile para avaliar microdietíase ou lama biliar. O tratamento: o tratamento para dor pode ser realizado com anti-inflamatórios não esteroidais e, em caso de dor refratária a esses medicamentos, é possível administrar opioides. Porém, os analgésicos associados a anticolinérgicos e antipasmóticos são muito utilizados. Entretanto, o tratamento definitivo é cirúrgico. A colistectomia é a indicação padrão para pacientes com, col com colelitíase. sendo desta forma os pacientes com dor biliar e com história de complicações prévias da doença calculosa, independente do estado sintomático, devem realizar a cirurgia. E aqui a cirurgia é colistectomia videolaparoscópica. Caso haja contraindicações proibitivas para a cirurgia, pode-se optar por um tratamento clínico com ácido urso desoxicólico na dose de 8 a 13 mg por quilo por dia, que tem uma propriedade de dissolver pequenos cálculos, mas de forma alguma a terapia da dissolução deve substituir o tratamento cirúrgico, a não ser em sua impossibilidade. O prognóstico, para os pacientes assintomáticos, eles têm menor risco de complicações em comparações àqueles sintomáticos. E é. aí chegamos a uma das complicações, a colicitite aguda, que é a obstrução do duto cístico por um cálculo biliar, produzindo inflamação aguda na vesícula biliar. O quadro clínico é de anorexia, náuseas, vômitos, febre e dor abdominal que inicialmente pode estar no epigastro e então migrar para o quadrante superior direito. A dor dura em média mais ou menos 6 horas. Os pacientes com icterícia normalmente apresentam cálculos no duto colédico. Já os outros sintomas costumam durar até uma semana. Ao exame físico, o paciente com dor epigástrica poderá apresentar um sinal de Murphy, o qual apresenta o maior valor preditivo para a clorocistite aguda. Outros sinais, como vesícula palpável, sensibilidade, defesa muscular e dor de rebote são sinais importantes. O diagnóstico é feito através de exames, exames laboratoriais e de imagem, mas os exames de imagem é o procedimento de escolha para o diagnóstico. A ultrassonografia do abdômen é o melhor exame. O tratamento para dor normalmente é administrado, opioides como morfina, o tratamento definitivo é realizado por vídeo laparoscópica. Aqui, pacientes com dor não muito intensa podem se beneficiar de uso de analgésicos tradicionais, não sendo necessário o uso do opioide. Na colédocolitíase, é, existe a presença de cálculos no duto colédico, sendo que existem colédocolitíases primárias em que os cálculos se formam no próprio duto, e as litíase secundárias, em que o cálculo migrou da vesícula biliar para o duto cístico e então para o duto colédico. Os cálculos no duto podem resultar de obstrução parcial e transitória e muitos acabam sendo expelidos espontaneamente através da ampola de váter no OD. Durante as obstruções passageiras, o paciente pode apresentar Dor do tipo biliar, idêntica à dor da colegitíase, podendo ou não estar acompanhada de quiterícia. Geralmente, é leve a moderada, além de colúria e a colher fecal. Colúria, a coloração escurecida da urina, e a colher fecal, a coloração esbranquiçada das fezes. Normalmente, na coléia da colúria, os pacientes apresentam surtos transitórios de síndrome colestática e quiterícia flutuante. O diagnóstico deve ser feito através de ultrassonografia transabdominal para, então, dividir os pacientes em quatro grupos, pois apenas a ultrassom não confirma a colédia cognitiva. Os pacientes serão classificados da seguinte forma, alto risco, médio risco, baixo risco e muito baixo risco. Os pacientes com alto risco, a icterícia é flutuante, existe colúria, a fecal ou colangite bacteriana aguda recorrente. Então prosseguimos com colangio-pancreatografia retrógrada, sendo esse procedimento diagnóstico e terapêutico nos pacientes de médio risco: a colestite, colangite ou a pancreatite mais um colédico maior ou igual a 5 milímetros ao ultrassom, pelo menos dois dos seguintes, pelo menos mais dois dos seguintes achados, precisam estar presentes. A hiperbilirrobinemia, o aumento da fosfatase alcalina, o aumento das transaminases. Neste caso, solicitamos colângio se disponível, ou ultrassom endoscópico pré-operatório. Ou procede-se com colistectomia laparoscópica com colangiografia intraoperatória. intra -operatório. Os pacientes de baixo risco fazemos praticamente a mesma coisa do médio risco, mas o colédico dele, ele tem um Diâmetro menor do que 5 milímetros. Ele pode se apresentar também com colestite, com colonite e com pancreatite. Porém, o colédico é menor do que 5 milímetros. Nesses casos, o paciente pode proceder com colestectomia laparoscópica, com colongiografia transoperatória ou ultrassom intraoperatório para identificar a presença de cálculos. Muito baixo risco, nenhum dos critérios são citados. Neste caso, os pacientes podem seguir diretamente para a colestectomia sem testagem adicional. Chegamos aos pólipos de vesícula biliar, uma outra afecção que não tão comum como as pedras, mas aparece bastante no consultório. Então, os pólipos são qualquer lesão que se projete na parede da vesícula biliar para o interior, podendo ser denominados de benignos ou malignos. Os benignos podem se apresentar como pseudotumores, pólipos de colesterol, pólipos inflamatórios, colesterolose, mais comum, e a hiperplasia. E os tumores epiteliais, que são os adenomas. E também tumores mesenquimatosos, fibroma, lipoma e hemangioma. Os pólipos inflamatórios são pouco frequentes e consistem em uma reação inflamatória local de proliferação epitelial com infiltrada de células inflamatórias. Estando associados muitas vezes a colestite crônica. Os adenomas podem ter um comportamento pré-maligno, atenção. E os malignos são os carcinomas de vesícula biliar. O quadro clínico, o paciente, em sua maioria, são assintomáticos, porém, em alguns casos, como nos casos que o paciente se apresenta com um adenoma, um pólipo benigno. Em caso de malignação, o avanço para estágios avançados da doença, o paciente pode desenvolver sintomas que serão discutidos no próximo tópico. O diagnóstico é realizado por ultrassonografia abdominal, sendo normalmente um achado incidental. O tratamento consiste em colestectomia videolaparoscópica, que é o tratamento padrão ouro, no tratamento de pólipos não neoplastos, e recomenda-se uma colestectomia profilática em situações de alto risco, como paciente maior de 60 anos, coexistência de cálculos, um tamanho pólipo maior do que um centímetro ou crescimento documentado nas avaliações sequenciais do paciente. A presença de sintomas e a colangite esclerosante também definem um tratamento cirúrgico. Vamos falar um pouquinho de neoplasias malignas das, das vias biliares, já que o pólipo é uma condição que predispõe essas causas. As neoplasias malignas de vias biliares compreendem o tumor das vias biliares, o carcinoma da vesícula biliar e que é a neoplasia mais comum do trato biliar e o carcinoma, que são neoplasias malignas das vias biliares intra ou extrapépticas raros que acometem o tecido superior da via biliar estrepática Trataremos com maior foco aqui o carcinoma da vesícula biliar. Por definição, ele é um tumor maligno do trato biliar mais recorrente. O carcinoma da vesícula bilhar, de tipo histológico mais comum, é o adenocarcinoma, que pode ser subclassificado como cirroso, mucinoso ou papilar. 90% dos carcinomas de via bilhar se originam no fundo ou no corpo da vesícula e, por este motivo, costumam ser assintomáticos nas fases iniciais da doença. Quando presentes, os sintomas, em geral, refletem a existência de doença biliar calculosa prévia, ou seja, piora as queixas de colelitíase, como o aumento da intensidade e a frequência da dor biliar. A perda ponderal involuntária e significativa, massa, hipocôndrio direito e anorexia são encontradas em combinações variadas e quase sempre indicam doença avançada e incurável. O diagnóstico é feito a partir da investigação, iniciada com das vias biliares e diante de evidência de carcinoma de via bilhar, realiza-se uma tomografia computadorizada de abdômen com contraste, pois com este exame vai ser possível uma maior sensibilidade diagnóstica e permite assim um estadiamento mais preciso da doença. Deve-se salientar que o crescimento da importância da ressonância magnética para esse diagnóstico permite diversos aspectos da doença. O tratamento, a única possibilidade de cura é a ressecção cirúrgica. Radioterapia e ou quimioterapia não alteram a sobrevida dos pacientes. Podemos seguir quatro cursos de tratamento para os pacientes. Curso 1. O paciente com achado incidental de pólipo na vesícula biliar recomenda-se uma colestitectomia profilática, tal como citado acima quando a gente conversou sobre pólipos. em que o paciente apresenta mais de 60 anos, coexistência de cálculos, um tamanho maior do que um centímetro ou crescimento documentado, além da presença de sintomas e colangite esclerosante, tem indicação da cirurgia. Entretanto, a cirurgia de escolha é a colecistectomia aberta convencional pois com a técnica videolaparoscópica há risco de perfuração da vesícula, algo que em pacientes com carcinoma da via biliar pode disseminar células malignas no peritone, tornando a doença potencialmente curável e uma condição incurável. Vale ressaltar aqui que cirurgiões com alta experiência de cirurgias por vídeo podem fazer tal procedimento videolaparoscópico. Não aumentando, assim, o risco de lesão da via biliar ou da vesícula biliar. Isso faz com que algumas doenças neoplásicas sejam, sim, indicações de cirurgia videolaparoscópica. Isso depende muito da experiência do cirurgião do serviço. Opção 2. A conduta nas, nos carcinomas de via é diagnosticado após a colestectomia por algum motivo. Quando o carcinoma da viabilhar é diagnosticado por histologia após uma colecistectomia, a conduta dependerá do estadiamento da lesão. Normalmente, um estadiamento T1A e T1B já são considerados tratados simplesmente com a colecistectomia. Já as lesões T1B acompanhadas de invasão perineural, linfática ou vascular, e lesões T2 devem ser submetidas à colessectomia radical ou estendida. Por quê? Porque muitas vezes o paciente tem um pólipo de vesícula biliar, é submetido à cirurgia e no histopatológico pode vir um carcinoma de via bilhar. Nesses casos, a gente trata desta forma. Opção 3. A conduta na suspeita de carcinoma de via bilhar potencialmente ressecável no pré-operatório. Todos os pacientes nessa condição devem realizar o procedimento a depender, é claro, do estadiamento, semelhante à conduta já citada anteriormente. Ressalta-se que a invasão de estruturas adjacentes, como a flexura hepática do colo, não contraindica a, re... a realização da cirurgia radical, assim como uma invasão do tecido hepático. 4. Conduta na doença avançada. Nessas condições, o tratamento a ser ofertado ao paciente são meramente paliativos, pois não há chance de cura. Nos casos de doença avançada, são aqueles casos em que já existe metástase à distância. Então, quando existe metástase à distância, simplesmente a cirurgia não vai ter benefício para o paciente. Espero que vocês tenham gostado. Hoje, um episódio um pouco maior do que o normal, mas uma revisão bem estendida de todos os assuntos da, das doenças das vias biliares. Nenhuma dessas informações substitui a consulta médica. Se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail dra.amandacontente.com Até o próximo episódio.